0: NORCA. Mezzo cast. Ahia cazzo, ma patela la solo sta puntata. Va' c'è, c'è, va'. Puntata al barra net.
1: Motherfucking cocksucker, motherfucking shit fucker, what am I doing? What am I doing? I don't know what I'm doing. I'm doing the best that I can. Now that's all I can ask of myself. But is that good enough? Is, any is anybody paying attenzione? Is it hopeless to try and change things? The African guy is a sign, right? Because if he isn't, then in questo world makes any sense to me. Fuckt. Maybe I should quit. Don't quit. Maybe I should just fucking quit. Don't fucking quit. Just, don't fuck fucking do fuck fuck shit.
0: Buonasera a tutti e bentornati nella mia metà di Nowcast. Eh, ho un nuovo microfono, sento uno strano eco, spero che poi in registrazione in realtà non non venga fuori così ehm, ecclesiastico il suono perché sennò mi mi preoccuperò un po', e e niente, volevo solo ringraziarvi per essere tornati ad ascoltarvi e avvisarvi che la musica di stasera probabilmente non eh, troverà tutti i consensi che ho avuto fino ad oggi perché ho trovato un po' di musica della mia eh, infanzia diciamo. E quello che mi ha avvicinato in realtà al rock però diciamo che è un po' troppo punk per gli appetiti rockettari di molti di voi però vabbè, vi beccate quello che metto su quindi eh, se non vi piace, mi spiace E direi che si potrebbe iniziare subito col primo pezzo, questi sono i Bad Religion e la canzone è la Celebrity American Jesus.
1: expressions on the faces of the and millions, the power of the down. plan, the fuel that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murder, in. he's a preacher of me the false Did sincerity, I'm the fun that had driven by the big computers, I'm the nuclear bombs, the kitchen no with bombs, I'm and I'm fearful that he's inside me. Yeah.
0: Erano i better Region con Americans, una canzone del 1993. Ho deciso di continuare la, la mia serie di puntate di In Mezzocast parlandovi un po' eh, di quello che succede nel continente vicino al nostro. Facciamo partire le basi magari. Eccolo qui. Questo volume sembra buono, anche se ho delle cuffie che danno un fastidio a boia stasera. Ehm, Forse sono un po' alte, c'è un po' di rimbombo in questa stanza, è una stanza molto grande purtroppo oggi devo registrare da qui. Comunque dicevo, ehm, voglio iniziare questa serie di puntate di Nowhere Mezzocast, la mia metà di Nowhere parlandovi dell'Africa da cui provengono eh, quasi la totalità degli immigrati eh, nel nostro paese. Una parte viene anche dall'est europeo, magari qualcuno anche dal nord Europa o da altri paesi, però insomma, quelli di cui si parla più frequentemente sono forse gli africani. E, e insomma, è un po' per farvi conoscere la situazione da cui scappa parecchia di questa gente, un po' per sensibilizzarvi, per darvi un'idea di, di, come, di come si vive in altri paesi. Volevo appunto parlarvi di queste nazioni africane. Eh, tutte le informazioni che, che vi dirò vengono o da Peace Reporter o da Wikipedia, quindi se ci sono delle inesattezze prendetele con loro e magari fatemelo sapere o fateglielo sapere. Questa sera ho scelto un paese che, diciamo, eh, mi è caro per, una, per il motivo, per il seguente motivo, ovvero il marito di mia sorella proviene da questo paese, che è il Sudan. Il Sudan è un paese, è una nazione del centro Africa, che è diviso in tre grandi zone geografiche. A nord, un terzo del, del suo territorio è coperto dal deserto, è deserto che si estende fino al mare con, in cui c'è però una zona caldinosa. Al centro eh, c'è, una, mh, c'è una, una zona composta da, da steppe semi-aride e bassi rilievi, mentre il sud è coperto da zone, da foreste tropicali e paludi. Quindi, diciamo, tre ambienti quasi gli antipodi fra di loro. È uno degli... è lo stato più grosso eh, dell'Africa, infatti. Ci sono due principali corsi d'acqua che lo lo solcano da nord a sud, sono il Nilo Bianco e il Nilo Blu, eh, che poi si uniscono nei pressi di Khartoum nel Nilo, che poi, ovviamente, eh, prosegue verso l'Egitto e la sua famosa foce a delta però in una zona che a noi non interessa in questo momento. Il clima del paese varia molto, ovviamente, varia come, come varia il suo, la sua geografia. La sua, eh, sì, la sua geografia. Eh, si passa da un clima desertico con escursioni termiche pesanti del, nel nord, D'inverno si varia dai 4 gradi notturni ai 40 gradi eh, diurni. Ha un clima equatoriale al sud dove si hanno temperature medie intorno ai 29 gradi. E una stagione delle piogge che va da metà giugno a, metà sette- a fine settembre. Niente, mettiamo il secondo pezzo adesso. Il secondo pezzo sono i No FX e la canzone si intitola Lori Myers, enjoy!
1: chi pensa che dovrebbe iniziare la band? I've been
0: ecco poi qui vabbè, eh, loro chiacchierano un po' a me interessa poco sentirli chiacchierare quindi se lo sfumo temo che non si, non si offenderà nessuno spero non si offenderà nessuno Lori Myers è stata una delle canzoni che mi ha fatto pogare di più in assoluto nei miei anni passati quindi l'ho trovata volentieri sul pod show, su PodSafe Music Network, music.podshow.com, ma torniamo a parlare del Sudan e di quello di cui stiamo parlando prima e raccontiamo un po' della storia passata di questo tormentato paese. Allora, eh, nei tempi passati, eh, per buona parte della sua storia, il Sudan è rimasto sotto il dominio del vicino Egitto quindi dall'impero dei faraoni di 2000, forse anche 4000 anni fa ormai, passando per un lungo periodo di indipendenza in cui si combattono numerosi regni, fino alla conquista del paese da parte dei mamelucchi nel 400. È stato sotto quindi il dominio del, dell'Egitto. Nel XVI secolo fuirisce l'impero dei Fungi, una comunità di neri musulmani, Eh, i cui forti contrasti interni però nel XIX secolo favoriscono nuovamente l'arrivo degli egiziani che nel 1820 conquistano la parte settentrionale del paese e la pongono sotto il governo degli ottomani questo periodo era un periodo in cui la schiavitù era diciamo piuttosto utilizzata in tutto eh, il globo terraqueo e quindi eh, la schiavitù che viene qui organizzata contro le popolazioni nere del, del sud peggiora i rapporti tra meridionali e, e settentrionali è qualcosa che ricorda tanto anche la situazione qui italiana sebbene di schiavitù per, al, per, perlomeno non si è mai parlato qui e, però di contrasti ce ne sono parecchi eh, bene, stavo dicendo che quindi, la schiavitù che è stata organizzata contro le popolazioni nere e meridionali ha peggiorato i rapporti appunto fra meridione e, e, e nord, e mh, allora arrivo a fine degli ottocento, Gli inglesi si trovano di fronte a una situazione piuttosto complessa. Nel 1881 esplode la rivolta dei, del Mahdi Mohammed Ahmed, che in pochi anni porterà i ribelli fino alla conquista di Khartoum. La Khartoum è la capitale del sudan il califfato creato da mahdi resisterà fino al 1898 quando verrà rovesciato dalle superiori forze anglo egiziane a questo punto il sudan diventa una sorta di protettorato britannico come parecchi degli stati ehm, africani fra cui anche lo stesso egitto e rimane sotto il protettorato britannico fino alla fine della seconda guerra mondiale quindi fino al 1945 nel 1945 poi la questione viene affrontata dai governi del Cairo e di Londra e nel 1952 viene autorizzata la formazione di un'assemblea nazionale che riceve i destini del paese nel 1953 il Cairo poi decide eh, unilateralmente di proclamare l'unione dei due paesi sotto la, cor- sotto la corona di Re Farouk ma questa unione dura poco, eh, infatti l'anno successivo eh, la, eh, il sovrano egiziano cade e arriva in Egitto Nasser, che fa riprendere le trattative con la Gran Bretagna e i due paesi accendono al via di un processo di sudanizzazione, quindi di ehm, statalizzazione del Sudan, di indipendenza del Sudan. Che prende il via con le elezioni del Parlamento provvisorio nel 1954. L'anno successivo i due paesi, eh, occupanti in Inghilterra e Egitto, ritirano le truppe e Sudan si proclama indipendente nel dicembre del 1955, eh, diventando una repubblica l'anno successivo e quindi nel 1956. Passiamo al prossimo pezzo eh, che sono un gruppo giapponese, sono gli High Standard e il pezzo si intitola Business Love. finisce così di colpo questa canzone degli High Standard, gruppo eh, punk giapponese. E noi riprendiamo la nostra chiacchierata. Aveva lasciato Sudan, eh, che aveva dichiarato la Repubblica nel 1956. Il potere viene preso da, eh, dal NUP, National Unionist Party, eh, e dal Premier Ismail Al- Al-Azari, che commette subito un enorme errore ovvero rifiuta Khartoum, eh, rifiuta rifiuta di concedere a Sud un governo federale, come aveva promesso in campagna elettorale. Questo porta allo scoppio di una guerra civile devastante che si concluderà eh, solo nel 1972. La parabola politica del Premier invece si conclude in, in breve tempo, nel 1958, quando le difficoltà economiche e belliche del Sudan portano all'organizzazione di un golpe eh, da parte del capo di Stato maggiore, il generale Ibrahim Aboud. La nuova giunta militare, che prende così il, il potere, promette le elezioni e eh, il ritorno ad un governo civile entro un breve tempo. Sono promesse eh, che non vengono però rispettate e scatenano diversi disordini e le proteste della popolazione finché nel 1964 i militari non cedono e passano testimone a un governo di transizione civile. L'anno successivo una coalizione composta dall'Umma Party e dal NUP, che è appunto questo National Unionist Party, permette a Mohammed Ahmed Majoub di diventare Primo Ministro. Adesso scusate la pronuncia, probabilmente sto storpiando tutti i nomi, ma ovviamente non, non so una parola di arabo, quindi dovete scusarmi. La situazione politica però non, non cambia sensibilmente e si susseguono una sfilza di governi che non riescono a, però a, a risolvere i problemi più pressanti, che sono la stagnazione economica e la lunga guerra civile dovuta ai rapporti fra il nord e il sud, rapporti eh, devastanti. La cresciuta tensione quindi sfocia nell'ennesimo golpe che avviene nel maggio del 1969 ad opera del colonnello Mahmoud Yemiri. Adesso ci ascoltiamo un altro gruppo dei miei tempi, questi sono i Millen Collins con Man or Mouse.
1: No more
0: e ci piacciono i finali così tronchi, eh, questi panchettari erano i Milan men menor mouse. ma continuiamo la nostra chiacchierata abbiamo lasciato eh, l'ennesimo golpe che ha portato al potere nel 69 il colonnello Mohamed Niamiri e questo è un regime militare parecchio brutale che mette fuori legge i partiti politici e scioglie il parlamento e viene mitigato solo nel 1977 grazie agli accordi fra eh, Niemire e il capo del, dell'opposizione Sadiq al Mahdi. Il maggior risultato della giunta di Niemire è quello di aver raggiunto la pace con il Sud nel 72 grazie agli accordi di Attis Abeba, l'anno precedente. Eh, Il governo era stato rovesciato per una settimana da un golpe organizzato dalla Sudan Communist Party. Però non è andato molto a buon fine, La scoperta all'inizio degli anni Ottanta del petrolio nel Sud, la scoperta del petrolio ha portato sempre grande ricchezza ma anche grandissimi problemi in ogni stato africano purtroppo. Comunque abbiamo detto che nel Sud negli anni Ottanta viene trovato appunto il petrolio e il governo decide di imporre la legge islamica, la Sharia, a tutto il paese. Questo provoca nuovamente la reazione delle popolazioni meridionali che sono a uh, maggioranza cristiane e animiste, che nell'83 riprendono le armi. La nuova guerra civile così scoppiata porta anche al rovesciamento di Niemiri, che nell'85 lascia spazio appunto al leader dell'opposizione Al-Mahdi. Il nuovo governo si impegna nelle trattative con i ribelli meridionali dell'ESPLA, che è il Sudan People's Liberation Army, ma proprio quando la pace sembra vicina, una giunta militare ostile alla riconciliazione rovescia il presidente facendo salire al potere nell'89 Omar Hassan al-Bashir. La pace fra nord e sud viene raggiunta solo nel 2005, a gennaio a seguito dell'eserimento dei due contendenti per le, e per le forti pressioni della comunità internazionale dal 1983 la guerra civile ha provocato più di 2 milioni di morti e 4 milioni di profughi adesso questi invece sono eh, i propagandi con un pezzo che si intitola Dear Jude Hand Americans Army enjoy Con The Juhand Marchion o qualcosa del genere, America's Army. Bene, eh, a quanto pare non, era abbastanza, non erano abbastanza le, le guerre che hanno martoriato questo, questo stato africano, infatti, nel febbraio 2003 è scoppiato un secondo conflitto nella g- regione del Darfur, che è una regione a ovest del a sud-ovest del, del Sudan. E, è scoppiato un, un conflitto appunto con il Chad e i protagonisti di, quei, di questo conflitto i due sono il, lo SLA, il Student Liberation Army appunto e il GEM, ovvero Justice and Equality Movement notare come tutti questi movimenti cerchino di usare nomi che suonano con... Eh, come uguaglianza, giustizia, liberazione e insomma poi ammazzano la gente come se nulla fosse adesso non, non voglio entrare nel merito di questi gruppi particolari anche perché non conosco esattamente la storia non, so, non, non sono in grado di giudicare però la storia ci insegna che mettere liberation, freedom, equality, justice nel proprio nome di solito aiuta Bene, comunque sono questi due gruppi sudanesi eh, opposte alle milizie arabe di Jan, Jawid eh, che attaccano i villaggi del Darfur, costringendo la popolazione a rifugiarsi nei campi profughi o a fuggire in Cha, appunto. I ribelli accusano il governo sudanese di utilizzare l'aviazione militare in appoggio delle milizie arabe. Accuse che il governo di Khartoum in realtà ha sempre respinto. Eh, le autorità sudanesi sono accusate da buona parte della comunità internazionale di contribuire al prolungamento del conflitto che ha già fatto fino ad oggi 200.000 morti e 2 milioni di profughi, quindi in meno di 6 anni. Le numerose tregue firmate fra il governo e i ribelli non sono mai state rispettate, mentre un accordo di pace siglato nel maggio 2006 tra governo e da parte dello S.L.A., ha, provi- ha provocato solo una recrudescenza degli scontri e tra l'altro eh, anche delle, delle liti interne fra fazioni contrastanti dello, dello S.L.A. e del G.E.M. Quindi insomma la situazione è tutt'altro che erosea. Ora ci ascoltiamo un altro pezzo, eh, uno dei miei preferiti sempre dei Bad Religion, e questa è Generator e ascoltatela con la canzone like a rock
1: like a planet like a fucking animal I'll remain unpertured by the joy and the madness that I encounter everywhere I turn I've seen it all along in books and magazines like a tweet before dying like a photographic scene There's a body behind the window. There's an ugly laughing man. Like a hummingbird, it's silence. Like the blood on my door. It's a generation. I've known it all alone Like the ball under my skin Like actors in a photograph Like paper in the wind There's a hammer by the window There's a knife on the floor Like turbines in darkness Like the blood on my door It's the generation
0: brutta sfumata. Questi erano i Battle Region con Generator, una delle mie canzoni punk preferite. Ma torniamo al, al Sudan. Nel gennaio del 2005 le autorità e i ribelli meridionali hanno raggiunto un accordo di pace finalmente in base al quale a settembre è stato formato un governo di unità nazionale, sempre nel 2005. Il sud ha, un, ha diritto a un periodo di autonomia di sei anni, quindi fino al 2011 al termine del quale potrà decidere tramite referendum se rimanere nel Sudan o optare per l'autonomia. Alcuni contingenti del, dello SPLA vengono, verranno reintegrati nell'esercito, e l'ex gruppo ribelle continuerà ad amministrare le regioni meridionali, i cui proventi petroliferi verranno divisi al 50% con il governo di Khartoum. Alla fine del luglio del 2005 è un incidente aereo che ha fatto parecchio scalpore anche qui in Europa ne sono arrivati gli echi eh, diciamo un, un incidente aereo nei cieli ungandesi ha provocato la morte di John Garang che era il leader dello SPLA la notizia ha provocato diversi disordini nel paese causando anche la morte di circa 140 persone nella capitale Khartoum ma dopo alcuni giorni le allarme è rientrato I vertici dello SPLA hanno reso noto che continueranno a impegnarsi assieme alle autorità sudanesi per la buona riuscita del processo di pace. E speriamo che si raggiunga prima o poi qualcosa di serio. Le incognite maggiori per il futuro del paese riguardano in realtà proprio la fase di transizione. Nonostante la nuova classe dirigente abbia retto bene la crisi eh, dovuta alla morte del, del loro leader, dimostrando una certa maturità nel tenere le revine del paese, sarà necessario collaudare al meglio Meglio, i rapporti fra nord e sud in questi sei anni. E sono veramente in pochi a credere che se il sud optasse per una secessione il governo di Khartoum accetterebbe di rinunciare al petrolio senza battere ciglio. Anche perché ricordiamo che il nord del paese è quello più desertico comunque. Al momento del... In questo momento la risoluzione del conflitto a sud non ha portato alcun beneficio per la crisi invece dovuta alla guerra eh, nel Darfur. Al contrario, dopo aver cessato le ostilità sul fronte meridionale, le le autorità di Khartoum sembrano ancora meno disposte a intavolare vere trattative con i ribelli del Darfur. E questi invece sono i no Use for a Name con For Fiona. Use for a name for Fiona. I decenni di, di guerra civile in questo Stato, yes, stiamo parlando del Sudan, hanno avuto conseguenze pesantissime sulla popolazione sudanese. I profughi sono più di 4 milioni a sud, 2 milioni in Darfur e 500 mila fuggiti all'estero. La crescita abnorme di Khartoum, eh, Khartoum ha ora ospita il 20% della popolazione del paese. Eh, L'82% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Nei prossimi anni saranno necessari investimenti consistenti nel campo sanitario per combattere la diffusione di AIDS, tubercolosi e malaria. Le condizioni di vita nel sud del paese e nel Darfur sono non a caso le peggiori del paese. La parte settentrionale è abitata principalmente da arabi, mentre nel Darfur e nel sud prevalgono le popolazioni nere e indigene di religione cristiana o animista. I rapporti tra le varie comunità sudanesi non sono mai stati facili, anche a causa dei vari colpi di mano tentati dal regime di Khartoum, che hanno causato le interminabili guerre civili negli ultimi decenni. Sarà necessaria una vera politica di equilibrio e integrazione per promettere la convivenza e far dimenticare le cicatrici della guerra. Mi raccontava appunto il marito di di mia moglie che eh, per spostarsi da un paese a un altro eh, i i civili sono costretti a fare carovane scortate dall'esercito perché il problema sono questi guerriglieri che attaccano chiunque non abbia rapporti con loro e che ammazzano un sacco di gente. Insomma è una una vita difficile, una vita dura nella povertà È una vita che si spera possa cambiare nei prossimi anni, anche se le probabilità mi sembra che non siano poi così tante. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro nostro viaggio virtuale in Sudan e adesso ci ascoltiamo uno dei gruppi più in palla del panorama eh, punk, eh, sono i Rancid e il pezzo si intitola Did Boris. Erano i Rancid con uh, Dead Bodies. <coughs> Scusate, adoro il bassista dei Rancid. Allora, eh, finiamo breve, questo breve racconto del Sudan per, dicendo semplicemente che nel luglio 2008 il procuratore capo della Corte Penale Internazionale CPI, eh, Luis Moreno, Ocampo ha chiesto al Collegio del Tribunale dell'AIA di accogliere l'incriminazione formale ai danni del presidente sudanese Omar al-Bashir per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento alla campagna di violenza, stupri e sfollamento forzato della popolazione del Darfur. Questo è stato portato avanti nonostante il pericolo di nuove atrocità da parte del governo in caso di condanna e il parere contrario dell'organizzazione della conferenza islamica e il mandato d'arresto è stato spiccato qualche mese dopo. Questo mandato d'arresto in realtà non ha avuto altre conseguenze che quello di eh, ottenere l'espulsione di diverse ONG dal paese, senza, in realtà, eh, motivazioni, se- senza che il governo abbia adotto motivazioni particolari, in realtà, e di fatto rendendo ancora più critica le condizioni sociali del Sudan. Omar al-Bashir continua a governare il Sudan e a partecipare a incontri nazionali, internazionali indisturbato perfino in, presiden- in presenza dei più alti funzionari delle Nazioni Unite e dell'ONU. Quindi questo ci ricorda ancora più una volta quanto poco è il potere delle Nazioni Unite e dell'ONU nei confronti di questi signori della, della guerra o comunque di questi... Eh, come si dice... questi dittatori africani. Se si dittatura si può parlare poi. Eh, vorrevo anche ricordare che in Sudan è stato costruito qualche anno fa un ospedale eh, d'eccezione da parte di Emergency appunto a Khartoum un ospedale di cardiochirurgia all'avanguardia che opera gratuitamente gente proveniente da da tutto il mondo e questa è un motivo in più per ringraziare Emergency per il suo operato in tutto il mondo perché è una delle ONG più grandiose in assoluto bene, eh, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata io vi metto su un altro pezzo e sono di nuovo in OFX e questa è Idiots are taking over enjoy
1: Now everything seems to be reversing And it's worse thing. Someone flocked a steamer in the gene pool Now angry mob mentality is no longer the exception It's the rule And I'm starting to feel a lot like Charles Heston it on a private planet Apes and a and, and ran into the ground With generals and the armies that obeyed them Followers Fables, philosophies that enable them to rule without regard.
0: bene questi erano i nofx con idiots are taking over bene siamo arrivati al fine di questa 17esima puntata di, di, no, no non 17esima puntata la puntata 17 barra di in overcast Eh, sto notando con piacere che anche le mie puntate si stanno allungando sempre di più sono arrivato quasi un'ora questa volta e spero che insomma che vi sia piaciuta questa breve chiacchierata su uno stato così lontano che è così vicino in un certo senso in quanto parte della popolazione sicuramente ehm, scappata qui in Italia per sfuggire agli errori della guerra. E non mi stuferò mai di ricordarvi che la gente non è che eh, come si dice non emigra per puro divertimento, ma di solito per motivi seri di miseria o guerra o qualunque altra nefandezza che succede nel paese di origine. La gente non, non lascia la propria casa per, per, per puro piacere o per delinquere o per, o per venire a rompere le dalle, ma semplicemente per sperare in un futuro migliore, in, una, in un paese migliore. E magari un giorno tornare nel proprio paese per riuscire a dare una mano alla propria gente. Io adesso vi saluto e vi chiedo di eh, commentare questa puntata magari eh, dicendomi se vi interessa effettivamente che io faccia una serie di puntate simili a questo tema magari una per ogni stato africano eh, in modo da eh, magari raccontarvi un po' la storia dei vari, dei vari stati e, e la situazione che, che vige in ognuno di queste, di queste nazioni estere eh, basta vi saluto con un ultimo pezzo un ultimo pezzo di Ransida anche a proposito di pezzi perché la musica questa volta immagino che non avrà tanti tutti i fan che hanno avuto i pezzi che ho messo su nelle puntate scorse ragazzi io so, ascolto un po' di tutto mi piace un po' di tutto e quindi ascolterete un po' di tutto su questo, su questo mio angolo di Novecast. Ascolterete punk come probabilmente ascolterete reggae come ascolterete... e avete ascoltato blues e come ascolterete metal e qualunque altro genere di musica. Io vi saluto a tutti e vi lascio con i rancid con un pezzo che si intitola Let Me Go e vi lascio al prossimo appuntamento di settimana prossima con NovoCast. Eh, vi ricordo i, metodi, i, modi, i modi che avete per contattarci che sono eh, la nostra mail novoCast.gmail.com potete commentare sul nostro sito www.novercast.net e poi potete diventare nostri fan sulla nostra pagina su Facebook. C'è un pulsantone sul nostro sito oppure ci potete cercare eh, su Facebook come Novercast. E temo non ci siano altri mezzi per contattarci. Comunque questi direi che sono sufficienti. Adesso, come ho già ripetuto almeno tre volte, metto su i Rancid con Let Me Go e vi saluto alla prossima puntata. Ciao ciao!
1: possible, it ain't easy Up and through the day shift ain't here So far the strategy ain't working The facts are in it, so very clear I do what I want, I can't predict the future And none who can, I know that they are liin' And then the truth can be heart to swallow and it's so proper, but I'm here to cryin' Correction, I need no direction I'll let me go just one last time I'm a whole lot searching for direction I'll let it go just one last time Are You can burn a book if you don't like the answers I'm drawing photos with an act of Are You would say getting your cancers Lish the hatred, hatreds, mediatrified Well there's a gross sentiment in America Let's suppose that you can hear them all is right, run is wrong And is evil, considered Correction, I need no direction I'll oh, let it go just one last time I spent my whole life searching for direction I'll oh, let it go just one last time